0: Hallo, herzlich willkommen zu Unterblauen Dächern, dem Podcast fürs digitale Lernen. Ich bin Sören. Und ich bin Erik. Und wir haben diese Woche mal wieder äh, ein, zwei kleine Hausmitteilungen. Einmal äh, war ich letzte Woche zu Gast im Podcast von Kato, Didn't Cancel When Digital, und habe da über die digitale Stadtteilführung unseren Reiherbot erzählt. Also, falls euch das interessiert, dann schaut da mal vorbei, sucht einfach in eurer Podcast-App des Vertrauens nach Didn't
1: Cancel When Digital. Vielleicht ist es doch sinnvoll, wenn wir kurz umreißen, worum es in diesem Podcast geht.
0: In diesem Podcast äh, hat Kato sich 100 interessante digitale Projekte rausgesucht und hat dazu immer jeweils einen Gast, eine Gästin in der Folge, die dann über Projekte erzählen, die sie umgesetzt haben, weil sie jetzt im letzten Jahr keine Sachen in Präsenz analog machen konnten, was sie halt dann digital alternativ
1: umgesetzt haben und gemacht haben. Klingt super spannend und ich finde, da passt du gut rein. Ich werde mir die Folge auf jeden Fall anhören, wenn sie veröffentlicht wird. Genau, Veröffentlichung
0: äh, ist irgendwann nächste Woche. Ich glaube, es war der 16., aber nagelt mich darauf nicht fest.
1: Also, am 17. schreiben wir Sören alle DMs und fragen mal nach, wo der Podcast bleibt. Gerne.
0: <lacht> so, äh, gibt es sonst noch etwas von uns zu berichten? Nee, die erste Folge im neuen Jahr haben wir schon gehabt. Dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema.
1: In die Folge 22 und unser Thema heute ist der Call to Action. Und das klingt natürlich mal wieder super business -lastig. Das klingt so ein bisschen nach Start-up-Sprech.
0: Start Start <lacht> Start <-up> <lacht> äh, wenn das Ganze noch nicht fliegt, dann hast du nur noch nicht den richtigen Call-to-Action gesetzt.
1: Auf der Landingpage.
0: Genau. Und die ganze SEO-Optimierung, da muss natürlich der
1: richtige Call-to-Action einfach sitzen. Nun haben wir viele Zuhörende, die bei SEO eher an Kaffee denken als an <lacht> Startups. ups <lacht> Warum sprechen wir trotzdem über den Call-to-Action? Der Call-to-Action kann mehr, als man ihm zutrauen würde, wenn man ihn aus dem Marketing kennt. Denn da geht es häufig darum, dass wir mit billigen Platitüden, mit Floskeln versuchen, Leute dazu zu bewegen, unsere Newsletter zu abonnieren oder was zu kaufen. Wir haben andere Ansichten, andere Ansprüche. Wir versuchen, Leute dazu zu bewegen, Dingen zu folgen, die ihnen langfristig Mehrwert bieten. Und deshalb sollten auch wir gucken, was wir mit dem Call-to-Action anfangen können, wenn es darum geht, dass wir Leuten was Gutes geben können. Wir sollten, glaube
0: ich, zwei Dinge hier unterscheiden. Einmal das Konzept des Call-to-Actions, also das äh, sich überlegen, welche Aktion soll mein Nutzer, meine Nutzerin als nächstes machen. Und einmal, dass... Ich kriege eine Benachrichtigung, dass mein Disk-Space äh,
1: gering ist und dass ich deswegen... Ja. Nö, ist gut. Ähm, zum Glück waren wir nicht live, dann das können wir rausschneiden. <lacht> Oder ich lasse es einfach drin und nur die, die jetzt zuhören, wissen davon.
0: <lacht> ich glaube, das können wir drin lassen, wenn wir die Pausen rausschneiden, äh, dann passt das soweit. Aber was ich sagen wollte, ist, wir müssen zwischen zwei Dingen unterscheiden. Einmal der Call-to-Action als Konzept, wo will ich meinen Nutzer als nächstes hinhaben? was sind die Dinge, die jetzt hier gerade wichtig sind und einmal das Konkrete in der Umsetzung, wenn ich jetzt weiß, wo ich den Nutzer als nächstes hinhaben will, wie formuliere ich das, wo platziere ich das, wie setze ich es dann richtig ein? Also äh, das soll ja kein blinkender Button sein, der dann irgendwie rot umrandet, wo dann draufsteht, kaufe jetzt oder so, sondern es geht ja darum, das irgendwo auch sinnvoll dann zu platzieren. Und ich glaube, diese zwei Dinge, die werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde besprechen.
1: Lass uns beginnen mit dem Konzept. Der Call-to-Action hat ja im Wesentlichen die Funktion, den Zuhörenden, den Teilnehmenden, auf die richtige Spur zu bringen. Ihr kennt es vielleicht, ihr habt jetzt einen Text gelesen, einen Blogartikel vielleicht, oder auch nur eine sehr lange Caption auf Instagram, und die endet auf dem letzten... Absatz und so richtig wisst ihr danach nicht, wohin mit euch. Der Gedanke ist gedacht und ja jetzt gehe ich meines Weges und die Person geht ihres Weges. Nichts entsteht daraus. Ich beschreibe das gern als die ähm, Unendlichkeit am Ende, denn wir stehen plötzlich vor dem weiten Feld aller Möglichkeiten und jetzt muss ich mir selbst überlegen, was, was möchte ich jetzt? Möchte ich darauf in irgendeiner Form reagieren, also schreibe ich der Person oder lasse ich es bleiben? Und... Ich weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Auf jeden Fall muss ich selbst überlegen und eine Handlungsalternative finden.
0: Wenn wir jetzt ganz konkret auf Instagram gucken, das ist natürlich ein Beispiel, was uns immer wieder begegnet beim Instagram-Post. Was ist der letzte Satz? Was will ich jetzt, was die Leute machen? Will ich, dass sie sich den Podcast anhören, wo wir tiefgründiger über das Thema gesprochen haben? Will ich, dass sie auf die Website gehen, einen Blogartikel lesen, sich für den Newsletter anmelden? Will ich, dass sie mir eine... Direct Message mit ihren Erfahrungen schreiben oder sollen sie einfach in die Kommentare äh, like and subscribe oder whatever. Das ist ja genau das, was da stehen muss. Oder wenn ich sage, nicht einfach kommentiert hier irgendwas, sondern konkreter eine Frage stellen, was sie dann kommentieren können. Und darum geht es ja beim Call to Action. Also wo, was soll der Nutzer, die Nutzerin als nächstes machen?
1: Wenn sie das, was sie hier gelesen hat, gut fand... Was kommt dann? Das ist ganz besonders dann wichtig, wenn wir bedenken, dass wir im Grunde immer Energie sparen wollen. Also die Gehirne aller Menschen wollen im Grunde nur Energie sparen. Das heißt, wenn so ein Artikel zu Ende ist, dann habe ich wenig Interesse daran, mir jetzt aktiv Gedanken zu machen, was könnte ich der Person schreiben? Ich habe das Gefühl, dass mit dem Energiesparen das schaffen manche Leute effizienter als andere. <lacht> Bei einigen ist es so der Grundzustand. Aber wenn wir auf der Couch liegen und wir scrollen durch Instagram, dann verfallen wir wahrscheinlich alle irgendwie mal diese Passivität. Wir konsumieren gerade schicke Bilder, lesen ein paar Texte, vielleicht sind es ein paar kluge Gedanken, vielleicht auch weniger. Aber wir sind nicht immer in diesem aktiven Modus, wo wir dann nach Optionen suchen, um die zu ergreifen. Sondern häufig sind wir einfach in dem Modus, dass wir uns berieseln lassen. Und da denke ich nicht drüber nach, ob ich jetzt der Person schreiben möchte. Und dass es vielleicht um gerade dieses Thema gehen könnte. Das heißt, so ein Call to Action nimmt den Lesenden die Energie ab, also die, den Arbeitsaufwand ab, selber darüber nachdenken zu müssen, was sie jetzt schreiben, was sie schreiben könnten. Das heißt, das ist Nutzerinnenfreundlich, freundlich, LeserInnen freundlich, ihnen Empfehlungen Empfehlung zu geben, was sie als nächstes tun könnten.
0: Und es kann auch dahingehend hilfreich sein, dann zu sehen, wo, wo, wo sollen sie jetzt als nächstes hin? Und also einmal für die Nutzerinnen zu sehen, ah, okay, zu dem Thema gibt es auch einen weiterführenden Blogpost, den kann ich mir gerade durchlesen, aber auch äh, für dich als jemand, der jetzt vielleicht gerade Ideen da reingesteckt hat, äh, was Interessantes daraus zu ziehen. Also wenn du jetzt konkret bei dem Post die Idee hattest, hey, ich brauche dazu noch Feedback, Ideen, Erfahrungsberichte, dann kannst du das konkret als Call to Action setzen. Auf der anderen Seite aber auch, wenn du sagst, das Thema habe ich jetzt abschließend eigentlich mir angeguckt, ich gehe als nächstes zu einem anderen Thema, dann willst du ja vielleicht gar nicht, dass jetzt Leute da ellenlang ihre eigenen Erfahrungen dazu teilen, sondern willst lieber, dass sie vielleicht schon zum nächsten Thema was schreiben oder ähm, irgendwie auf etwas anderes das Augenmerk lenken. Und dieses Augenmerk lenken, dafür ist der Call-to-Action da.
1: So ein bisschen wie so ein Leitplankensystem, ne?
0: Genau. Wenn wir uns jetzt dieses Konzept nochmal etwas größer angucken, dann ist es ja immer eine Reihe von Call-to-Actions. Also es gibt ja nicht nur ein Call-to-Action und dann Boom Ende, sondern es geht ja immer so, dass wir mehrere Call-to-Actions setzen. Zum Beispiel, jemand findet unseren ähm, Beitrag auf Instagram, vielleicht der Call-to-Action unseren Kanal zu abonnieren. Jemand abonniert unseren Kanal, guckt sich dann irgendwann weiter Beiträge an, Call-to-Action unseren Blog lesen. In unserem Blog Call-to-Action für Newsletter anmelden und so weiter. Ich habe das Gefühl, davon hast du deutlich mehr Ahnung als ich, aber sowas nennt man Funnel. Das weiß ich jetzt auch.
1: Und Ahnung habe ich davon auch nur, weil ich mir angeschaut habe, wie so, so clickbaity äh, Online-Marketeers arbeiten. Also ihr kennt es vielleicht, wo ihr so eine, so eine Werbemail bekommt, wo da drin steht, warum auch du heute noch diese drei Tipps befolgen solltest, um zu deinem finanziellen was auch immer zu kommen. Von diesen Typen rede ich. und Super schmierig, nervig, äh, ja. So wollen wir nicht sein. Es geht darum, diese Clickbaity-Art so gut es geht zu vermeiden. Aber die Mechanismen funktionieren. Und das ist das Wichtige hierbei. Denn diese Personen, die sowas betreiben, die also anderen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen wollen mit ähm, so E-Mail-Kaskaden, arbeiten mit Funnels. Das bedeutet, dass sie mit einem günstigen Angebot anfangen, irgendwas, was sie gratis rausgeben, was sie dir schenken wollen. Im Gegenzug gibst du deine E-Mail-Adresse ab. Und im nächsten Schritt kannst du dann also von Produkt zu Produkt gehen, bis du das kaufst, was sie wollen, dass du kaufst. Jetzt nehmen wir das, was dort im schmierigen Kontext existiert, was ein bisschen shady wirkt und packen das auf eine Sache, die wir als was Gutes betrachten. Denn wir wollen ja mit dem, was wir tun, Menschen erreichen, um sie zu befähigen, andere Dinge zu können, Fähigkeiten zu lernen. Also es geht ja hier ums digitale Lernen. Und Bildung ist in unseren Augen was Gutes, wofür wir gern Mechanismen nutzen sollten, die Menschen dahin natschen, diese Bildung auch in Anspruch zu nehmen. Ein Funnel in unserem Kontext kann also so aussehen, dass wir den Call-to-Action auf einem Instagram-Post haben, der wiederum uns dann zur Website führt, über unsere Bio auf die Website und auf der Website vielleicht in die Newsletter-Liste. Und über die Newsletter schicken wir dann Ideen raus für, für Workshops oder wir schicken Workshop-Angebote raus, an denen Menschen dann teilnehmen können. So werden sie Schritt für Schritt durch diesen Funnel von Etappe zu Etappe geführt. Sören, war das äh, ein annehmbarer Umriss des Funnels? Ich glaube, es ist äh, noch sehr
0: kurz dargestellt, aber es ist auf jeden Fall wichtig, das Konzept äh, grundsätzlich zu verstehen, dass man mit leichten äh, Sachen anfängt und dann immer sozusagen schwerer wird und am Ende dann der Verkauf, das Angebot, was auch immer steht. Das lässt sich auf viele Dinge übertragen und ich glaube, eine Podcast-Folge, die auch noch in der Planung ist, ist der Interaktionsfunnel, den wir in Workshops eingebaut haben. Da geht es nämlich genau darum, mit kleinen Interaktionen anzufangen, immer größer zu werden in den Interaktionen und so die Teilnehmenden immer mit einzubinden. Und das ist ja genau dieses Funnel-Prinzip. Und für die, die wie wir bis vor zwei Wochen nicht wussten, was Funnel eigentlich auf Deutsch heißt, das
1: ist eigentlich ein Trichter. Denn wir sind sehr unkritische Seelen und haben es einfach so hingenommen, dass es Funnel heißt und irgendwas <mal> so zu nachzudenken. <lacht> und
0: um nochmal auf den Call to Action zurückzukommen. Ich glaube, das Konzept ist jetzt soweit klar und um, wir verstehen, okay, wir müssen uns Gedanken machen bei allem, was wir tun, wie der Call to Action am Ende aussieht, wo wir unsere Nutzerinnen und Nutzer dann als nächstes wiederfinden wollen. Aber was mache ich jetzt damit? Also erstmal hilfreich für jedes, was ihr macht, ein Video, ein Podcast, was auch immer, nochmal überlegen, was ist das, was ich möchte, was die Nutzer davon mitnehmen, Kernbotschaft. Was ist das, was ich möchte, was die Nutzer danach machen, Call to Action. Wie formulieren wir das, wie platzieren wir das, wie bauen wir das dann
1: in unsere Angebote ein? Ich glaube, der, die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wann? Also, wo platziere ich es wann? Und da so ein Call-to-Action ja in der Regel den nächsten Schritt einleiten soll, brauchen wir also diesen Übergang. Das heißt, eine Sache ist beendet, der Call-to-Action folgt und die nächste Sache würde theoretisch beginnen. Ein typisches
0: Beispiel dafür ist vielleicht, wenn man auf einer Website ist, jetzt so ein Online-Shop, man verlässt mit dem maus den sichtbaren Bereich und dann ploppt in der Mitte so ein Fenster auf, wo steht, melden Sie sich für einen Newsletter an und bekommen Sie 5 Euro ähm, Anfangsrabatt.
1: Super nervig. Genau,
0: aber es verdeutlicht nochmal das Konzept. Nämlich, der Nutzer ist gerade dabei, etwas zu beenden und ich habe ihn noch nicht an dem Punkt, wo ich ihn eigentlich haben wollte, nämlich beim Checkout, dass er was gekauft hat. Deswegen, vielleicht will er gerade auf das X gehen und den Browser-Tab schließen, Deswegen jetzt in dem Moment ein Call to Action setzen. Na denn, wenn du jetzt nicht kaufst, dann melde dich wenigstens zu unserem Newsletter an, so ungefähr. Dann haben wir schon mal die E-Mail-Adresse vom, äh, Nutzer und können den dann in Zukunft mit Werbung voll spammen und irgendwann wird er dann vielleicht was kaufen. Nicht das Prinzip, was wir, also nicht das, was wir anwenden wollen, nicht so penetrant und so weiter, aber Konzept dahinter, voriger Schritt wird gerade abgeschlossen, abgebrochen. Jetzt soll dann Nutzer, die Nutzerin was anderes machen. Du warst gerade dabei zu zeigen, also Schritt wird abgeschlossen, wo platzieren wir den Call-to-Action dann?
1: Ich habe gerade überlegt, während du von der Website erzählt hast, ob der Call-to-Action nicht auch hin und wieder am Anfang stehen kann. Denn wenn wir die Website öffnen, im Marketing würde man von der Landing Page reden, also der Seite, auf der wir landen, wenn wir auf den Link geklickt haben. Und jetzt haben wir hier ganz oft auf so ähm, marketing strategisch aufgebauten Webseiten, ein großes Bild, was in irgendeiner Form Aufmerksamkeit erregt und irgendwo liegt halt dieser rote Button, von dem du schon geredet hast. Der rote Button, wo drauf steht, sicher dir noch heute deinen Weg zur finanziellen Freiheit. <lacht> Mit dem Gedanken, dass wenn du da drauf kommst, bevor du dich auf der Seite umschaust, hast du schon mal die Gelegenheit, darauf zu klicken und deine Daten zu lassen.
0: Denke, dass wir hier gar nicht so stark zwischen Anfang und Ende unterscheiden müssen. Das ist aber immer dieser Weg ist, den die Teilnehmenden, die Nutzer, die Kunden und so weiter dann nehmen sollten. Und das ist ja direkt, das, äh dieser schmierige Marketing-Typ will ja nicht, dass du auf seiner Website jetzt irgendwie den Blog liest und dich informierst oder sowas. Der will einfach nur verkaufen. Und deswegen ist das ganz oben mit dem roten Button platziert. Aber das ist ja ein wichtiges Prinzip, nämlich zu gucken, was ist das, was ich jetzt möchte, was der Nutzer, die Nutzerin macht. Und das ist vielleicht im Endeffekt natürlich kaufen, also auch wir müssen uns irgendwie finanzieren. Aber auf dem Weg dorthin gibt es ja noch viele, viele andere Möglichkeiten, die wir dieser Person zeigen wollen. Und dabei kann es natürlich hilfreich sein, einfach mal so einen Button zu platzieren. Das ist ja zum Beispiel auch auf unserer Website so, dass wir einen Button haben, wo dann draufsteht, mehr lesen oder so.
1: Wir waren bei der Frage stehen geblieben, also wann wir diesen Button, äh, diesen Button sage ich schon, äh, diesen Call-to-Action platzieren sollten, aber auch, äh, wie er dann aussehen soll, ne? Also, ich glaube, das ist immer eine Frage der
0: Penetranz. Also wie penetrant muss ein Call-to-Action sein, um wirksam zu sein? Und wie penetrant darf er sein, um nicht zu nerven oder zu stören? Und da sind natürlich Sachen, da muss man immer gucken, irgendwo muss ich den, mit dem Call-to-Action ja ein, eine Person in eine bestimmte Richtung drücken. Wenn diese Richtung jetzt aber so offensichtlich ist, dass ich beim Blogpost sage, lese den nächsten Absatz dann ist das ein super kleiner Call-to-Action. Also ich muss äh, dem Nutzer, den Nutzerinnen ja auch irgendwie was sagen. Und wenn ich jetzt hier im Podcast stehen würde und sagen würde, hör auch die nächsten zehn Minuten zu, dann ist das echt langweilig. Also irgendwie müssen wir da auch ein bisschen bold sein und irgendwas Spannendes, äh, auf was Spannendes hinweisen.
1: Es geht halt bei diesen Mechanismen, die wir nutzen, immer darum, dass wir auch was Wertvolles geben können. Dass wir eben nicht nur versuchen, die Dummen abzugreifen, die dann draufklicken oder uns 10 Euro überweisen, sondern dass es eben darum geht, dass wir ein Angebot haben, was Mehrwert hat und dass es Menschen gibt, die davon profitieren könnten. Und jetzt kommen wir zusammen und haben beide was davon, wenn wir einen Handel treiben. So, ist ja der Grundgedanke. Der Call to Action sollte deswegen im besten Fall schon das Verkaufsargument mittragen. Also der Grund, warum es wichtig ist, dass du diesem Schritt folgst. Und ein klassischer Aufbau dafür wäre so ein Wenn-Dann-Aufbau. Also, wenn du uns in den nächsten zehn Minuten weiterhin zuhörst, dann erfährst du, wie du den Call-to-Action für deinen Zweck einsetzen kannst. Wäre der Call-to-Action für diese Podcast-Folge den Sören nicht setzen wollte.
0: Äh, das klingt wie ein typischer Cliffhanger und damit jetzt in die Werbepause. <lacht> Aber genau das ist es ja, also auch was, äh, was ein Cliffhanger macht. Ähm, wenn du jetzt irgendwie eine Fernsehshow ähm, guckst, dann ist das ja häufig ein impliziter Call-to-Action beziehungsweise implizites Wenn-Dann, äh, was da erzählt wird. Ich habe mir hier noch äh, vier Punkte aufgeschrieben zur Formulierung. Äh, Wenn-Dann ist, glaube ich, die, ein sehr einfacher Aufbau, um sowas auch wenn du das haben möchtest, dann tu jetzt dies. Wir könnten jetzt den Call-to-Action einfach nur auf den zweiten Teil begrenzen, weil der erste Teil vielleicht schon implizit klar ist. Also es wirkt einfach super schmierig, wenn ich da jetzt nochmal erklären muss, was eigentlich der Zweck hier ist. Wenn ich dann, wenn auch du finanziell unabhängig werden möchtest, wenn auch du in fünf Tagen Millionär, keine Ahnung was, das nee, geht nicht. Aber ähm, wir müssen dann uns darauf konzentrieren, diesen Call-to-Action möglichst prägnant zu formulier formulieren und möglichst kurz und bündig. Ich glaube, der Wenn-Dann-Satz ist da schon super nah dran. Äh, wir können jetzt keinen Absatz Call-to-Action schreiben, da ist auch wichtig, nur einen Call-to-Action zu setzen, vielleicht mal zwei, aber jetzt nicht den äh, Nutzer, den Teilnehmenden oder so mit Call-to-Actions zu bombardieren. Also wenn ich am Ende sage, und Insta äh, follow us on Instagram und äh, auf Twitter und äh, dies und jenes und E-Mail-Newsletter und kauft auch noch das und hier gibt es noch den Merch-Shop und was auch immer, dann macht, äh, machen die Personen nachher am Ende nichts mehr. Sondern also es muss ganz klar sein, was bringt jetzt dieser nächste Schritt und deswegen kurz prägnant formulieren, nicht zu weit
1: ausholen. Das ist ja auch in jeder Kommunikationssituation so. Ne? Also beim Vortragen oder beim Debattieren redet man auch davon, wenn du drei Sachen sagst, hast du nichts mehr gesagt. Also du brauchst halt einen klaren Kerngedanken, ein klares Argument, was du bringen willst. Sonst äh, zerfetzt du deine Argumentation selbst.
0: Dann äh, ein Punkt, über den wir auch schon ein bisschen gesprochen haben: den Kontext von dem Call to Action berücksichtigen. Also je nachdem, wo ich den Call to Action setze, brauche ich einen anderen. Und es ist gut, das, den Kontext irgendwie zu benutzen. Also nochmal zu überlegen, was macht die Person eigentlich, äh, während sie diesen Call-to-Action sieht oder hört. Zum Beispiel, wenn die Person Podcast hört, dann sitzt sie vielleicht nicht am Rechner. Und dann macht es keinen Sinn, einen Call-to-Action zu setzen, äh, wofür die Person jetzt irgendwie einen Computer braucht oder sowas. Und Deswegen immer den Kontext, auch was hat die Person gerade angeguckt? Je nachdem, welcher Blogpost, welchen Beitrag sie gesehen hat, macht ein anderer Call-to-Action Sinn. Einen weiteren Punkt, ging es um aktive Verben. Und da habe ich erst ein bisschen gestutzt. Was, was, was heißt das jetzt eigentlich?
1: Wir würden uns freuen, wenn sie sich bei uns melden. Nee, wir würden uns freuen... Das ist Konjunktiv. <lacht> warte, warte, warte. <lacht> ähm, nee. Ich habe kein gutes Beispiel bereits gehört. <lacht> uns weiter ins Thema. Mhm.
0: Also erstmal äh, geht es hier auch gar nicht zu sehr um die Konstruktion von aktiv, passiv. An das hatte ich aber auch sofort gedacht, als ich das gelesen habe. Sondern es geht hier mehr darum, Verben zu benutzen, die auf eine aktive Handlung hinweisen. Also klicke hier, folge uns dort, like unseren Beitrag höre den Podcast und nicht auf irgendwie so, ähm, ja, äh, sowas, sowas Schwammiges zu gehen, sondern immer ziemlich prägnant darauf zu gucken, was soll die Person jetzt aktiv machen und nicht, äh, also jetzt zum Beispiel, wenn wir uns, ähm, möchte ich vielleicht schreiben, klicke hier und nicht mehr hier oder so. Also aktiv mit diesen Verben arbeiten.
1: Auch das ist wieder ein generalisierbares Ding für die Kommunikation in allen Situationen. Denn in dem Moment, wo wir sehr handlungsorientierte Begriffe verwenden, also Dinge, die wir, ähm, die wir tun können, also nehme, nimm, gehe, ähm, in dem Moment werden die Regionen im Gehirn aktiv, die auch mit dem Prozess zu tun haben. Das heißt, wenn wir uns vorstellen zu gehen oder vom Gehen reden, werden assoziativ auch diese äh, Höhenregionen aktiv, die damit beschäftigt wären, wenn wir wirklich gehen oder nehmen würden. Das zeigt mal wieder, das
0: Konzept von Call-to-Actions ist ja nichts Neues oder ist ja nichts was nicht was, was sich irgendwelche Marketingleute überlegt haben, wie man noch besser Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann, das vielleicht auch, aber es ist ja eigentlich was, was total menschlich und natürlich ist.
1: Es ist so ein bisschen, als wenn wir über ein Messer reden, natürlich kann man da was Schlechtes tun, aber... Ein Großteil, Großteil des Tages wird das Messer genommen, um Brote zu schmieren, was eine konstruktive Tätigkeit ist. <lacht> der letzte Punkt, äh, den ich noch gelesen habe
0: über die Verwendung von Call Culture Actions, war die Unverbindlichkeit. Und das war sehr spannend, weil es natürlich äh, jede Handlung von uns, mit der möchten wir etwas Verbindlichkeit schaffen, wir möchten aber auch Unverbindlichkeit offen lassen. Also ein Beispiel könnte da sein, dass äh, Probeabo, was ich von Netflix, Spotify, Amazon Prime von eigentlich allen bekomme, was genau die Hürde des Call to Actions nimmt. Also, ich muss jetzt nicht hier irgendwie, äh, da steht nicht, was kaufen Sie jetzt für 100 Euro im Jahr Amazon Prime, sondern da steht, ähm, 14 Tage kostenlos testen. Im Endeffekt habe ich das Gleiche gemacht. Ich habe für ein Jahr für weit über 100 Euro Amazon Prime gekauft. Aber ich habe erstmal eine niedrigere Hürde durch die Unverbindlichkeit geschaffen. Naja, du kannst ja in den ersten 14 Tagen noch kündigen, alles kein Problem. Und genau diese Unverbindlichkeit können wir uns aber auch jetzt in einem weniger bösen Kontext zu Nutzen machen. Also, wir reden hier zum Beispiel über ein kostenloses Erstgespräch. Über eine Geld-Zurück-Garantie. Wir reden darüber, dass Personen ja, auch wenn sie unseren Blog lesen, ja erstmal unverbindlich unsere Informationen bekommen. Ohne, dass sie dafür irgendwas bezahlen, Daten hinterlegen und was auch immer müssen. Und diese Unverbindlichkeit ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um diesen Funnel, den wir haben, noch kleinschrittiger zu machen.
1: Kleinschrittigkeit ist hier ein wichtiges. Äh, sch, äh, oh Gott, ich war gerade äh, mental und hergerissen zwischen Schlagwort und Schlüsselbegriff. Beides ist es in dem Wie Fall. Jetzt mit
0: einem Schlichtwort.
1: <lacht> Die Kleinschrittigkeit ist hier super wichtig, denn wir wollen natürlich nicht mit einem Riesensprung von hier hast du uns kennengelernt und jetzt kauf von uns die ähm, potenziellen Teilnehmenden, die potenziellen KundInnen äh, verschrecken. Sondern was wir brauchen, ist ähm, ein Prozess, der, die, der zeigt, wer wir sind, äh, was man hier erleben kann, Dieses diese kleinschrittige Heranführen an die Dienstleistung oder an das Produkt. Das ist hier, glaube ich, das Wichtige. Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, dann merken wir immer wieder, dass
0: wir uns sehr klar sein müssen, was wir eigentlich erreichen wollen. Dass wir den nächsten Schritt sehr kontextabhängig setzen müssen, wo der Nutzer, die Nutzerin gerade ist, wie weit die Nutzerin auch in einem Prozess vielleicht schon fortgeschritten ist. Also Beispiel, wenn eine Person schon seit über einem Jahr unseren Newsletter abonniert hat, dann können wir der Person vielleicht mal einen anderen Call-to-Action schicken. Zum Beispiel, indem wir gratulieren zu einem Jahr Newsletter-Abonnement und da noch irgendwas mit reinsetzen. Und dass wir dann äh, immer wieder darauf gucken, dass die nächste Hürde so gering wie möglich ist. Ich glaube, das sind schon die wichtigsten Themen, die man zu Call-to-Actions wissen muss. Dann wäre es noch, was mir wichtig ist, was Leute aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, ist, dass bei Call-to-Actions nicht nur um das eine Klick hier geht oder ähm, diesen einen Bruchstück von einem Satz, sondern auch um... Den, den Weg, der dahinter steht. Und auch vielleicht auch, ein Call-to-Action kann auch manchmal länger sein und ein bisschen komplexer sein, gerade wenn wir mehr Input von Nutzerinnen und Nutzern haben wollen.
1: Wir haben jetzt natürlich nur über diesen dieses Verkaufsprozess geredet oder diesen ähm, Prozess, die Idee weiterzutragen, wovon wir natürlich auch reden können und auch reden werden, nämlich genau dann, wenn es um den Interaktionsfunnel geht, ist die Platzierung von so einem Call-to-Action innerhalb eines Online-Workshops oder eines Workshops generell. Denn auch hier helfen ja diese klaren äh, Handlungshinweise, vielleicht ist das ein gutes Synonym, was man sich merken kann äh, zusammen mit Call-to-Action, helfen ja auch in einem Online-Workshop dabei, den äh, Teilnehmenden Orientierung zu bieten und den nächsten Schritt klarer zu machen. Aber ich würde sagen, dazu auf jeden Fall mehr dann in dem Podcast, in der Podcast-Episode zu den Interaktionsfunneln. Das war übrigens ein Cliffhanger. <lacht> so, dann haben wir
0: schon ziemlich ausführlich jetzt eine halbe Stunde über Call-to-Actions gesprochen. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir anfangen, unseren Call-to-Action zu setzen. Wenn auch du im Monat 3500 <lacht> Okay, ihr merkt gerade, wir sind heute sehr finanziell bei unseren Beispielen, aber ähm, überhaupt kein Problem. Den Call-to-Action, den wir häufig am Ende unseres Podcasts setzen, ist, dass wir uns eine bestimmte Frage überlegt haben und dann sagen, schreibt uns gerne eure Ideen dazu auf Instagram an oder per E-Mail an
1: podcast.blauerlöcher.com
0: und damit würde ich sagen, ja, war es das für heute und wir hören uns nächste Woche wieder. So machen wir es und bis zur nächsten Woche. Ciao.